0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 29 de diciembre de 1999 la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER conjuntamente con el Comité Olímpico Ecuatoriano y la FEDENADOR organizaron la gran elección del deportista del ciclo los cinco finalistas fueron el campeón olímpico Jefferson Pérez, el ganador de Roland Garros Andrés Pérez, el goleador de América Alberto Spencer, el campeón mundial de tenis Francisco Seguracano y el varias veces campeón panamericano Jorge Delgado. El resultado final arrojó como mejor deportista del siglo al azuayo Jefferson Pérez luego de un proceso electoral donde participaron a nivel nacional cerca de 3.000 personas vinculadas al deporte. De esa forma, Ecuador eligió al mejor deportista del siglo XX.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra el.
2: Formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate dos mil dólares. Tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app on board BDP y empieza a participar.
5: Yo me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido,
6: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
11: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021
13: Si me preguntas tú y me lo haces curar por Dios, a quien pertenece mi corazón, yo te lo diré, yo te lo diré. Al equipo que me vio nacer, me dio la fuerza para comprender que cuando parece que todo está mal, todo está bien, todo está bien.
2: Emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y Ecuador, una sola cosa son. Por eso llega a la razón y al corazón de toda la población. Atalaya, una potencia en radio, cada día más líder y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es el expectante 29 de diciembre del año 2020. Día de la gran final del campeonato ecuatoriano de fútbol denominado Liga Pro y que tiene como protagonistas a Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona será uno de nuestros puntos centrales de comentario el día de hoy. Eh, me he permitido iniciar con una de las canciones del Barcelona y voy a poner algunas en este programa porque eh, con mi contertulio que es Fernando Flores él es emelexista, Embelec no está en este asunto Así que obviamente no, no lo estoy respetando Si pongo las canciones de Barcelona hoy Siempre me cuido, es en temas de clásico Ahí sí, porque tenemos que compartir eh, eh, Preferencias, pero ahora Esto es Guayaquil también eh, Estos ya ganaron Ya ganaron, ya pintaron el carro Ya son campeones, ya ganaron Bueno, está bien, pues nosotros estamos aquí humilditos Nosotros estamos aquí solamente optimistas Solamente enviando eh, Fibras y energías positivas ellos ya ganaron, ya pintaron el bus, ya ya pusieron en el bus campeón 2020, ya ganaron, ya ganaron. Ya, ya, hoy día es simplemente mero trámite el partido, ya hoy día es solamente, digamos que cumplir con el calendario, formalismo. Ya ellos ya ganaron, dejen, dejen nomás que ya ganaron, ya son campeones nacionales, ya pintaron el bus, tranquilo, ah, pero Fernando Flores, que es un hombre que sabe mucho de fútbol y que tiene muchos años de experiencia en el fútbol, sabe que en Brasil, en 1950, también pintaron camiones, también se mandaron a hacer camisetas, Brasil campeón del mundo en 1950, ya, ya habían puesto ya con anticipación orquestas a, 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 en los alrededores del Estadio Maracaná, La, las principales avenidas de Río de Janeiro y Sao Paulo estaban llenas de... De artistas que solamente esperaban que arranque el partido Y que culmine el partido para iniciar el show Ya tenían hasta los parlantes prendidos Y así mismo Un grupo de uruguayos encabezados por Julio Varela Se pararon en la boca del túnel Y entre ellos decían que ya ganaron Ah, ya ganaron Está bien, ya ganaron ¿Qué pasó en la cancha? Dos a uno, ganó Uruguay Y después tenían, eh, tuvieron que tirar los televisores Los tiraban por los, por los, desde los pisos altos de los edificios lamentablemente hubo mucha gente que se suicidó, cosa que por supuesto no comparto, los famosos parlantes los tiraron de, de las tarimas al piso, las camisetas las quemaron, sí, así es cuando ya creen que es cuestión de todo de mero trámite, que ya ganaron, así andan con esa soberbia, que, que ellos jueguen su partido, que ellos manejen sus actitudes, por acá desde Guayaquil y en todo el país, ...el barcelonismo está tranquilo... ...el barcelonismo está expectante... ...el barcelonismo no ofende a nadie... ...estamos enviando mensajes por redes sociales... ...y por medios de comunicación... ...mensajes de aliento... ...aquí es de alentar... ...aquí no es de desalentar... ...aquí no es de ofender a nadie... ...ah, contestan, insultan... ...está bien, no se les contesta los insultos... ...aquí estamos tranquilos mi querido Ferfloma... ...esperando el partido... ...aquí no estamos pintando camiones... ...ni nada por el estilo... ...ya saldrá en el camión ganador... ...el que gane después de los 90 minutos... ...no hay camión campeón todavía... ...hay uno al que le han puesto que es campeón... ...pero no hay camión campeón todavía... ...el camión campeón saldrá después de los 90 minutos... ...del partido de esta noche... ...mi querido Ferfloma buenos días... Sí. Eh, ...Fernando Edmundo Flores Marín... ...saluda al país... ...Fernando Flores Marín, Ferfloma Floma, saluda al país... ...Fernando, buenos días...
14: Eh, ...buenos días con todos, buenos días... ...8... Eh, ...allá que ustedes... Yo miro de lejos las cosas nada más, yo estoy eh, eh, esperando, esperando a ver el partido, cuál será el resultado, pero más bien quería, estaba viendo aquí, en, enterándome por Twitter, de que hoy es el cumpleaños de un gran amigo tuyo y una persona a la que yo estimo y quiero muchísimo, José Antonio Gris.
2: Correcto, hoy día es el cumpleaños de José Antonio cumple, Un abrazo
14: muy grande para José Antonio
2: cumple, cumple 55 años Y le hemos deseado por Twitter Y en persona también de que el mejor regalo Sea el triunfo de Barcelona Pero hay otra persona que también queremos mucho Tú y yo, que es Autorio Mendoza Que hoy cumple 84 años hoy no día, puedo creer, claro, hoy Un día cumple, abrazo
14: muy grande a Ustorio
2: Realmente y, 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 Un
14: placer Tratarlo, conocerlo Y ver la calidad de gente ¿Qué es, Mendoza? Y está
2: esperando el mismo regalo Por coincidencia ambos esperan ¿También? el mismo regalo Por coincidencia ambos esperan el mismo regalo Oye, pero es satisfactorio Saludar a dos amigos por la vida no Aquí que ¿Qué? hemos lamentado mucho este año La pérdida de amigos por la muerte Mira eh, eh, Hemos deseado pocos cumpleaños Y hemos dado muchos pésames. Ese ha sido el año 2020 A la larga En, en eso se concentra el año 2020 En, en haber dado pocos No es que no es que uno eh, finalmente tenga más amigos que se han muerto de los que uno tiene. Siempre en, en la vida uno tiene muchos amigos vivos, pero a veces uno no se acuerda de, 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 los, de los días de cumpleaños de los amigos. O los, hay gente que muy sigilosamente programa las fechas en el celular. El celular mismo le recuerda hoy, día, hoy día es el santo de Fernando Flores, hoy día es el santo de fulano, hoy día es el santo de Sután. Y ya uno en ese momento se entera ahí, y, y llama a los amigos a decirles feliz cumpleaños. Pero este año ha sido tan lúgubre que nos hemos dedicado a dar pésames, a lamentar pérdidas, a informar sobre fallecidos, gente muy querida, que ha sobrepasado totalmente los límites habituales. Y entonces que llegue fin de año, que llegue un 29 de diciembre, día de paso de una final de campeonato de, de, de fútbol del Ecuador, y que nos permita ese día saludar por sus cumpleaños, a dos queridos amigos, como en el caso de José Antonio Briggs y de Ustorio Mendoza, es algo que nos alienta y nos ayuda a mantener la alegría natural que tenemos este día por, por ser barcelonistas y por, por ver a nuestro equipo jugar la final. Ojalá que el día termine alegre. Yo quiero terminar sonriendo, yo no quiero, yo no quiero irme amargado a la cama. <ríe> Esa es la verdad. Y no tengo por qué esconder mis sentimientos. Si Barcelona hoy día no es campeón, yo me voy amargado a la cama, dormiré amargado. O sea, yo, yo... Mira, yo ya, ya superé estas cosas, o sea, si, si Barcelona no es campeón, me amargo y me amargo, me, me durará un día, una noche, una madrugada, la amargura, y al día siguiente tendré que sacar fuerza de flaqueza para seguir mi vida. Y si Barcelona es campeón, <risa> dormiré encantado de la vida, dormiré feliz, pero tampoco esa felicidad por ese tema me va a durar eh, toda la vida, ¿no? O sea, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, los tiempos también son limitados, uno no puede dedicarse toda la vida a celebrar una cosa o a eh, condolerse por otra. O sea, uno tiene que saber superar las cosas buenas y también superar las cosas malas. Eh, es, eso, esos son los designios de la vida. Oye, Fernando, entrando de lleno a materia de varios tópicos que vamos a tratar hoy, quiero comenzar con el tema del COVID en, en Guayaquil, porque circuló una información que la voy a la voy a mencionar de un Twitter este, déjame, déjame ver aquí en, en, en el Twitter de calor político precisamente sí, yo sé
14: cuál es el Twitter al que te refieres eh.
2: sí oye a propósito me está enviando un saludo por, por Whatsapp Jorge Banda eh, querido amigo también le, le envío un fuerte saludo debe estar en la sintonía hincha muerte de la liga el respeto y el cariño de siempre para ti Jorge eh, <risa> bueno es que el, el esquiteño y y de, claro. paso, y de paso ha sido hasta dirigente de liga en el pasado y, y, y un hincha leal y real de liga leal y real este incluso hincha de liga en, la, en las épocas muy previas a que el cuadro Albo tenga grandes títulos internacionales, o sea no es un, titu, no es un hincha novelero, es un, por eso digo un hincha leal y real, y él va a hacer fuerza por su equipo y acá nosotros vamos a hacer fuerza por el nuestro, Pero en todo caso un cariñoso saludo para Jorge Banda que está en la sintonía y veo que me ha enviado un mensaje aunque todavía no lo he leído este, Mira, Carlos Oporto ha puesto hoy día en tuit lo siguiente eh, Guayaquil Clínica Kennedy Alborada, UCI COVID 100% IES Teodoro Maldonado UCI eh, 100% IES Seibos UCI 98% disponible 1 6 fallecidos, exceso diario promedio móvil de 14 días corte al 28, o sea ayer 28 de diciembre del 2020 eh, Hoy he conversado con, con representantes o con personas que trabajan en el Maldonado y en los Seigos eh, pero a ver la situación no es tan dramática como aparentemente se pone ¿no? y voy a explicar un poquito esto porque yo creo que amerita que se explique esto y ojo, no voy a mencionar que el, el señor Carlos Oporto es alarmista ni nada porque no está tan alejado de la realidad y, y es evidente que está informando de acuerdo a lo que él también recibe de información, no es que está creando falsas expectativas ni nada ni, ni queriendo alarmar, pero, pero por eso, para eso está uno, para llamar a quienes son competentes en el tema, a quienes tienen la información de primera mano, para que por último la expliquen. En el caso del Teodoro Maldonado conversé con Carlos Mollín, Carlos Mollín que es jefe de una de las salas de emergencia del Teodoro Maldonado, Carlos me ha dicho de que hay disponibilidad, incluso dentro de la UCI, dentro de la UCI especialmente creada para... Para COVID.
14: Yo iba a decir, hay unas UCI especialmente creadas y que esa capacidad podría estar sea complicada, pero hay más espacios en las UCI, en otras áreas, en otras, de otras, de otras, de otras sintomatologías.
2: Claro, porque las UCI, cuando la gente dice están ocupadas las UCI, las UCI siempre están ocupadas. O sea, en cualquier clínica y en cualquier hospital las UCI siempre están llenas, porque... ¿Qué, qué llega a un hospital? Normalmente a un hospital no llega a un hombre bueno y sano. Llega un hombre enfermo, a veces con enfermedades... Eh, controlables al momento de su llegada otras veces llegan en estado de emergencia eh, eh, a terapia intensiva o sea, cuando, cuando a, uno, a una persona le dicen, oye, este, está llena la UCI del hospital, no debe de pensar inmediatamente de que todos son por enfer enfermedad de COVID, sino que hay gente de, de mil y un cosas que por una situación de gravedad están recibiendo cuidados intensivos UCI es unidades de cuidados intensivos pero ¿qué me dijo Carlos, de que por lo menos la sala Uci que está destinada para coronavirus, para covid, está absolutamente receptiva, es decir, está en absoluta capacidad. El hospital está en absoluta capacidad de seguir recibiendo enfermos de covid, de que no están derivando a ningún lado, que los pueden tratar perfectamente, porque hay disponibilidad. O sea, no, por ejemplo, aquí habla Carlos Oporto en este tuit de días este oro maldonado Uci 100%. Hay un UCI, vuelvo a repetir, ex exclusivamente para, para COVID, que montaron en su momento, que no la han desmontado, y que está absolutamente operativa y está receptiva. Por tanto, del lado del Teodoro Maldonado no hay problema. Del lado de, del isa -Bus, conversé con el doctor Ceballos, que es jefe de emergencia del hospital isa -Bus que la verdad es, es muy atento, muy amable, muy amable. Siempre que lo llamo, inmediatamente nos reporta con veracidad lo que está ocurriendo. Él me dice que la UCI del, de los Seibo sí está llena. Sí está llena en este momento. Pero, pero está llena, pero ojo, por lo mismo. O sea, gente que, que es atendida por otras cosas y también gente que ha tenido que ingresar por COVID, este, que está llena, pero asimismo ellos tienen en emergencia tienen eh, montado, no una UCI, eh, porque obviamente una cosa es emergencia otra cosa es la unidad de cuidados intensivos, pero eh, ellos tienen todo lo necesario para la ventilación, para la hiperventilación, ventilación asistida, etcétera, en emergencia. Tienen montado eso y que tiene total disponibilidad. Es decir, no tiene una sola persona afuera sin poder ser atendida. No tiene una sola persona ahí muriéndose en los pasillos ni rogando por atención en los pasillos. O sea. Si bien es cierto que está llena la UCI de ISI, digamos que una sala paralela montada para atender casos COVID está con disponibilidad, que es la sala de emergencia precisamente, y, y, y que no hay ningún tipo de congestión de que no hay personas que no puedan ser atendidas en este momento o que tengan que buscársele algún tipo de atención fuera de esos lugares destinados. Eh, eso para tranquilizar un poco el ánimo. Para tranquilizar un, un poco el ánimo en el sentido de que no estamos viviendo ni relativamente, que eso es importante que la gente lo entienda, no estamos viviendo ni siquiera relativamente cerca eh, la desgracia que tuvimos que vivir en los meses de marzo y abril. Estamos ver, con, sí con un tema totalmente que controlado.
14: Entendido es, eh, el sentido es incremento de pacientes con sintomatología de COVID. ...que se están a tratar a los hospitales. No quiere decir que todos queden internados. sino que los tratan, algunos se quedarán... ...y otros son derivados a sus hogares a, a cuidarse. Y, y lo que tenemos que tener conciencia... ...de que no se puede acudir a sitios... ...donde hay aglomeraciones excesivas de personas... ...como se ha visto en algunos videos. Hay que cuidarse. Hay que tener mucho cuidado. Hay que mantener el distanciamiento... ...y hay que usar la mascarilla y el lavado permanente de las manos. Evitemos que esto crezca más de es que, lo que ya ha crecido hasta el momento.
2: Es que eso es lo ideal eso es lo ideal de que la gente evite las conglomeraciones o sea, el virus como siempre se dijo el virus no se ha ido es un virus que está o sea, no es un, no es un, virus, no es un virus transitorio, no es un virus temporal incluso me parece que es mucho más resistente en ese sentido y mucho más eh, eh, mucho más sedentario que el de la gripe eh, eh,
14: porque el de la gripe de repente porque tú no sabes cuando tú la gripe la sientes y ya sabes que estás gripado
2: pero, pero acá eh,
14: te cae esto y tú no lo entiendes hasta después de siete días qué sé yo y, y en el camino vas contagiando a las personas ¿sabes? Es que
2: el de el de la gripe de repente se desaparece tres cuatro cinco meses la gente no tiene gripe después aparece uh -huh. nuevamente pero este ahí ha estado ha estado desde que apareció por primera vez se ha quedado lo que pasa es que su virulencia se ha atenuado bastante los médicos ecuatorianos en general en todo el país especialmente en Guayaquil supieron ya cómo lidiarlo la misma ciudadanía a pesar de ciertos descuidos que han existido que no pueden ser eh, 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 discutidos porque sí se han dado sin embargo la inmensa mayoría de la ciudadanía de alguna u otra forma se sí ha guardado el distanciamiento por lo menos la mayoría de gente usa mascarilla ya, eso, eso, eso tampoco podemos negarlo la gente se sí anda con mascarilla no, eh, es verdad que se ven imágenes en la bahía de gente que, hombro con hombro y todo, pues también se ve eh, en muchísimos lugares la bahía no es todo Guayaquil pues, ¿no? es ese punto, pero en otros lados la gente sí guarda sus distanciamientos la gente sí se está cuidando constantemente nos estamos frotando las manos con cualquiera de estas cosas que nos ofrecen gel, alcohol, lo que sea entonces sí ha habido eh, de alguna forma esa reacción ciudadana que yo más bien eh, quiero estimularla y al mismo tiempo felicitarla más que condenarla porque, caramba, los seres humanos supimos adaptarnos a las circunstancias y hemos aguantado 10 meses con, con, con estas costumbres, con algo que no hicimos nunca y que de repente, como sea, hemos aguantado 10 meses y vamos a tener que aguantar 4 o 5 meses más hasta que ya la vacuna llegue totalmente al Ecuador. Se, se, ...se vacune a la gran mayoría de los ecuatorianos... ...y ya las autoridades sanitarias en su momento nos digan... ...ok, perfecto, ya podemos bajar un poquito la guardia... ...porque ya con las vacunas y todo, ya se puede bajar la guardia... ...pero eso no lo decidimos nosotros... ...eso lo van a decidir lo van a comunicar... ...las autoridades sanitarias del país y del mundo... ...pero eh, en todo caso... Eh, ...lo que no podemos tampoco es estar... Eh, eh, ...sobrando a la ciudadanía... ...por ejemplo, el día de ayer... Se inventaron ahí ahora con redes sociales que son tan eh, fáciles estas herramientas del, de los propios celulares para inventar cosas. Se inventaron un comunicado en el sentido en el sentido de que eh, se estaba yendo a alerta naranja al país. Y eso Oye, y eso pero, fue malo.
14: Ahí, sí, ahí sí quiero yo sé de, quisiera tener claro porque tengo entendido de que el comunicado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo sí existió sino que no tiene validez porque no es el lente autorizado para hacer ese tipo de, de declaración, sino el COE nacional. Tengo entendido que esa discrepancia hay, porque leí en el, 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 el tweet justamente de, de una periodista de Teleamazonas que había llamado directamente a la Secretaría de Gestión de Riesgos y donde le habían informado de esto. Entonces no tiene validez porque no es, la, no es el lente que da disposiciones referentes a, a todas estas restricciones y estas alertas, porque eso le corresponde exclusivamente al juez nacional.
2: Bueno, eso nosotros entonces vamos a tener que pedirle al presidente de la República, Lenín Moreno, muy respetuosamente, que asuma un liderazgo y que ponga orden. Que hable una sola persona y por en por que del se gobierno. Si es
14: real y, esto, y sobre ¿no? todo
2: que hable una sola persona, la persona responsable, y no que se ponga a hablar ahora todo el mundo en el ánimo de figuretear. Nos vamos a una primera pausa, mientras celebramos en interno el cumpleaños de Eustorio Mendoza Cubillo y luego de la pausa seguiremos Ocho, de...
14: por favor, si está Eustorio por ahí un abrazo grande
2: y le envía un fuerte abrazo también Fernando Flores Marín a, a Eustorio Mendoza Cubillo nos vamos a la pausa, retornamos de inmediato
4: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
11: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
1: La ATM presenta su programa Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años, para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es con la ATM juntos nos movemos seguros. Autorización número 1572 CNE, Elecciones Generales 2021
16: Información. Condiciones.
12: Autorización número 1879 CNE Elecciones Generales 2021
6: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: No te confíes, manos, mascarilla, distancia, conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
12: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes En
18: la siempre. prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de Internet gratuito. Entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La
12: Resistencia. Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia. Autorización número 1782. CNE, Elecciones Generales 2021. Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
17: CNT tiene los mejores planes móviles desde 17 dólares con 90 centavos al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 100, -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
15: han terminado los primeros 90 minutos de una final que está abierta para cualquiera de los dos este martes 29 de diciembre estadio Rodrigo Paz Delgado en la capital de la república a las 20 con 15 8.15 de la noche Liga Deportiva Universitaria de Quito de la mano de su técnico
9: Pablo Repeto y, y la verdad que terminamos eh, sufriendo un gol que, que quizá por momentos eh, no, nos hizo no, no estar Tan fino después del gol, pero después el equipo retomó y, y terminó, terminó bien.
15: Recibe a Barcelona Sporting Club de Fabián Bustos. Tenemos nuestro
14: argumento, el rival también tiene sus argumentos, nos conocemos bien, tiene un jugador de jerarquía, nosotros tenemos jugadores de jerarquía, paridad, eh, los dos mejores equipos del año, con una diferencia mínima de un punto. Nada, eh, con nuestro con nuestra forma con nuestro
15: corazón y con toda nuestra gente que nos va a apoyar. Esta, señores, será la gran final, los últimos 90 minutos, luego de los cuales conoceremos al nuevo campeón de la Liga Pro 2020. Y Radio Atalaya en sus 680M para Guayaquil, la provincia y el resto del país. En el mundo entero en el www.radioatalaya.net En Facebook Live, Radio Atalaya, Atalaya 680 AM. Y en cada una de nuestras redes sociales viviremos el antes, el durante y el después de un tremendo partido con una gran transmisión. Recuerde, Radio Atalaya es una potencia en radio La radio más copera del Ecuador 76 años, excelencia en radio
4: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público
19: Amarillo como el sol, fue pues siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental, porque juega Barcelona Pero qué cosa sensacional Dale, dale Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Vamos con todo y hasta el final Has nacido humilde y eres más grande que el sol, llevas el alma llena de nobleza, de tu belleza. Miles de batallas que libraste con honor, te han convertido en Bueno, retornamos,
2: amor. retornamos. Tú que querías saludarlo personalmente a Ustorio Mendoza Cubillo, gracias mi querido pocho, este, Fernando Flores Marín Ferfloma, aquí lo tenemos precisamente vamos a hacer una entrevista unos cinco minutitos al ingeniero Ustorio Mendoza Cubillo, que es una de las personas eh, que realmente yo las considero una institución viviente dentro del Ecuador,
20: gracias.
2: tiene tantas experiencias, tantas anécdotas como político, como radiodifusor, como empresario, eh, un alma viviente del extinto Partido Liberal que en su momento era la gran rama de la política ecuatoriana Así Con el partido fue. conservador Eran los, los partidos génesis De la política del Ecuador Después tuvieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos Y como, como todo original en algún momento ya se extingue Y eso ocurrió con el partido liberal Pero del partido liberal salieron muchas otras organizaciones Que a su vez de, la, de, de aquellas salieron otras más E incluso algunas que están vigentes en este momento pero bueno, en fin, bienvenido, ingeniero Ustorio Mendoza Cubillo. Muchas gracias, mi querido Pocho. Eh, saludarlo por sus 84 años de edad. Nos alegra verlo bien, lleno de salud, eh, lúcido mentalmente en un 100% y lúcido físicamente en un 100% lo que podemos ver. Ya otras personas podrán ver eh, tras bastidores, eso ya, ya nosotros no podemos dar fe, ¿no? Nosotros damos fe de lo que podemos ver, lo vemos gracias, bien físicamente. Pocho, así es. Acérquese al micrófono, por favor. Acerquese. Es eh,
20: la verdad. A ver, yo le, Acerca, quiero papi, micrófono. yo le quiero decir a Pocho y a todo el estado de Atalaya, para mí es un verdadero gusto estar aquí en su programa, sobre todo mi querido Pocho al haberme elogiado en esa forma. No sabe cuánto le agradezco. Y como usted dice, yo he pasado por mil instituciones del Ecuador, exagerando. Presidente del directorio de la Comisión de Tránsito. Ahí estuvo también, pues. Dos veces. Una vez cinco años, otra vez un año, tres meses. Claro. He estado de prefecto provincial cuando Bolívar San Lucas renunció para ser alcalde. Yo era vicepresidente. Embajador, como usted lo dijo en antes. Eh, Tribunal Supremo. Eh, yo le digo, para mí el honor más grande, sinceramente le digo, haber sido presidente. De los ingenieros del Ecuador. ¿Por qué? De
2: los ingenieros químicos. No, no, no,
20: no de los ingenieros en general. Ah, Hay una organización que se llama CIDE, Sociedad de Ingenieros del Ecuador, donde están adscritos el, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Mecánicos, Eléctricos, todos, todos los, ellos. Todos los que ingenian. Y todos ellos son parte de CIDE. Ah, qué bueno. Y yo nunca en mi vida me he emborrachado. Nunca, no. No pero la única vez que me emborraché fue en Cuenca, cuando todos estos colegios profesionales, porque ahí está la ciencia, claro. me eligieron. Mi señora dormía en su cama, yo tenía que dormir con ella, y yo no aguantaba más, y estaba borrachito de la alegría de haber sido elegido presidente de todos los ingenieros del Ecuador. Porque con ellos... Uno puede tratar normalmente, científicamente, en política es otro problema. Claro, ya. Y entonces yo fui y me alegra haber sido presidente, no solamente de los ingenieros químicos, de todos los ingenieros del Ecuador, Sociedad de Ingenieros, CIDE. Bueno, pero lógicamente la vida me llevó a todos esos avatares que la vida tiene, a todas esas instituciones.
2: A ver, ingeniero, yo le quiero hacer una pregunta antes de que también ya lo salude Fernando y le haga un par de preguntas por ahí. Usted que es un hombre que ha recorrido el Ecuador, el Ecuador profundo, hablemos así, el Ecuador de las instituciones, el Ecuador de las organizaciones clasistas, gremiales, profesionales, políticas. Ese es el Ecuador profundo, ¿no? Usted que ha, se ha cruzado en su vida con tanta gente a la que ha visto arriba, a la que ha visto abajo, a la que ha visto a la misma altura. O sea, usted, es un hombre, usted es un hombre que ha trotado por este país de los 84 años, que serán 64 años bien trotados, como se dice. Así es. Ya. Hágame una pequeña lista de 10 personajes del Ecuador eh, que para usted son inolvidables y que para usted eh, fueron pilares fundamentales no solamente de la vida nacional, sino también un poco correlacionándola con sus actividades.
20: Diez personajes. A ver, muy bien. El general Eloy Alfaro. Pero usted no lo no fue amigo, pues no lo vivió. Pero yo fui... No, yo sé, pues ese es su inspirador,
2: hablemos inspirador. así. Inspirador. Pero hablemos de las personas con las ya. que usted trató. Ah, bueno. Claro. El doctor Raúl Clemente Huerta. Ya, doctor Raúl Clemente Huerta Rendón, ¿no?
20: Él fue un extraordinario amigo mío. El doctor Armando Pareja Andrade. Él fue presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales Y cuando él terminó me dijo, ahora te toca a ti No, le dije yo, hermano, yo tengo un problema muy serio para el Ecuador Que es el Tribunal Supremo del Ecuador Aquí no se trata de recuperar presidencias ¿Qué pasa? Pues yo soy miembro del Tribunal Supremo, del Tribunal de Garantías Soy un colaborador, pero no quiero esa responsabilidad Armando era presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquella época el doctor Julio César Trujillo era un vocal del Tribunal de Garantía. ¿Lo, lo pone
2: usted a Julio César en esos 10 personajes?
20: Él es mi compañero. Y yo a ese hombre lo, lo admiro. Iba al, al tribunal y está mal decirlo, con unas camisas raídas. Su cuñado era el superintendente de bancos. Y él un hombre impoluto, decente, honorable. Ahí estaba con sus Estupendo y enormes criterios. Ese es un hombre con el cual a mí me encantó estar, que sea mi Mi compañero, fue un orgullo para mí. Muy bien. Este van señor. tres, van tres, claro. otros más. Después, el, 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 <ríe> este me va a hacer recordar de Don Bolívar San Lucas Zavala. Don Bolívar San Lucas.
2: Cuéntenos un poquito de Bolívar San Lucas, porque bueno, no él, todos conocen o él, recuerdan
20: él, a Bolívar San Lucas. Él nació en Paján.
2: Ya, pero él que fue, él fue acá, yo me acuerdo en las paredes, cuando yo era peladito, yo sí me acuerdo haber leído en las paredes Bolívar San Lucas, o sea, era político de los años 60, inicio de los 70, pero yo recuerdo en las paredes, así ahí. así fue. En eh, esa época Bolívar San yo, Lucas. Yo le
20: voy a contar una anécdota. Él me iba a ver todos los días domingos a mi casa a las 7 y cuarto de la mañana, porque le encantaba recorrer los pueblos de la provincia del Guayas. ¿El que fue prefecto? Prefecto, pero él encantaba ser consejero. Ya. no quería nunca ser concejal era compadre de don asad Bucarán que terminando, se terminaron peleando bueno ok ya. y un día de esos de esos domingos que fue a mi casa se adelantó mi señora que en paz descanse y le dijo don Bolívar usted sabe que aquí en esta casa lo queremos mi papá voltaire también lo quiere pero pues yo le voy a pedir un favor
2: no venga tan temprano ¿eh? no
20: venga a llevarse a mis hijos Ajá. el día domingo eran pequeños, no venga a mi casa a llevárselo a, a mis hijos el día domingo, y él con toda cortesía se inclinó, se inclinó y dijo a sus órdenes, señora en el, el, el Consejo Provincial el otro día me dijo, me pararon el carro y yo no voy a ir a ver nunca más el día domingo esa <ríe> es una anécdota de don Bolívar San Lucas y de mi señora claro, que eso supuesto. eso no venga a verlos porque él tiene hijos pequeños. Él,
2: ah, ya. No o, ve, sea,
20: era pequeño. claro,
2: o sea, más claro, don Bolívar San Lucas lo iba a ver a usted y se lo sacaba por ahí a... A
20: todos los pueblos. A, solo a los pueblos. Pueblos. No, no, no. Él era un hombre... A, a ver, a ver, a uniformar a los bomberos Ayer,
2: ayer hablábamos de una experiencia parecida. Cuidado, no más, no más... Otro nombre, otro nombre. Yo quiero decirle...
20: A ver, eh. me va a
2: perdonar aún Ya, bueno, bueno, no, este no, no. Dígale que, que está al aire no, 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 que, no, no. Presa, eh, lo O déselo ahí no, entonces, no, no, lo hay, Ya, eh, eh, otro personaje A ver Pero acérquese
20: al, al micrófono Otro personaje eh, me hace recordar
2: Galo Plaza,
20: papi Galo Plaza Lazo Galo
2: Plaza Lazo A, Plaza a ver, Lazo.
20: él fue conmigo invitado a Washington Donde estaban los presidentes del mundo ...o los, los premiers, como en Inglaterra y en Inglaterra... ...en Italia el presidente, pero que no en, en Italia no manda... ...el que manda es el, el ministro, el premier. Y yo con él conversé muchas veces y nos topamos en el, en el avión... ...y me dijo, oiga Ingeniero Mendoza, muchas veces he conversado con usted... ...en el avión... Pero yo fui presidente del referéndum, aquí hubo un referéndum después de la dictadura. El
2: año 78, claro, él fue el y presidente. Él era el
20: presidente, y cuando fui a votar no estaba empadronado. ¿Qué pasó, ingeniero Mendoza? Bueno, yo no estaba ahí, le dije, ok, cuando yo llegué a Guayaquil... Me fui a Quito y le arreglé ese problema. Lo primero que hizo fue arreglarle, ah, claro. Pero, ¿no? Un pues, expresidente que eh, no había pero, podido votar. El increíble. presidente del referendo. Y pero, aparte ex
2: presidente de la república.
20: Ex presidente. Pero yo le voy a contar algo interesante. Nos invitó Reagan, que era presidente en ese entonces de de, de, los, Estados Unidos. de los Estados Unidos. Entonces todos estábamos en fila a un almuerzo. Y galo Plaza iba delante mío y me conversaba que él había sido amigo de todos los presidentes de los Estados Unidos, con Truman jugaban ajedrez, pues todo me contaba. Porque daba la, el momento para que me lo cuente, antes no me lo había contado. Cuando él llegó, donde Reagan, Reagan le dio muy afectuoso, y le daba la mano para arriba y para abajo, para mí es un honor, Señor Galo Plaza, además fue secretario general de la, de la OEA.
2: Así es. ¿Qué otro personaje recuerda usted?
20: Pero déjeme terminarle. Cuando yo llegué, Riga me dijo: Mucho gusto, señor, porque yo no tenía la trascendencia de Galo Plaza. Y Galo Plaza se acercó donde él, que se había quedado esperándome, y le dijo: Señor presidente, tengan la amabilidad de invitarlo a su mesa, como me ha invitado a mí al ingeniero Torres Mendoza. Para almorzar, con todo gusto. Yo me senté al lado de este presidente por Galo Plaza, en la mesa de Reagan, que lógicamente era un hombre muy agradable y, como buen artista de cine, este, eh, tenía chapas al costado de sus mejillas.
2: Claro, bueno. bueno a ver, ya. linda anécdota. Otro, otro, un par de personajes más, recordemos, para ya, que Fernando sí. también participe el día A llamo.
20: ver. Córdoba. Andrés F. Córdoba
2: Fue amigo suyo también
20: Pero por supuesto Andrés F. Córdoba Eres un hombre que por 5.000 votos perdió con Velasco Ibarra Cuando fue el candidato de la, A la presidencia de la República Él perdió 5.000 votos que tuvo Enemigos a muerte con Velasco Ibarra Desde la época liberal right. ya. Y el Juro Y ganó Su vicepresidente que fue Jorge Zavala Vaquerizo.
2: Tío político en,
20: de en, en esa época, en esa época, eran separadas las papeletas. Claro, por supuesto. Y le ganó al vicepresidente del doctor José María Velasco Ibarra. Él lo tenía apartado Velasco Ibarra, ni siquiera le daba un escritorio, y él tuvo que irse al salón de los senadores, ahí en el parlamento, y... Era una, el doctor Velasco Ibarra un gran presidente, pero un hombre terrible. A ver, y luego el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. El doctor Jorge Zavala Vaquerizo, un hombre ejemplar, un buen amigo, un gran liberal, un gran liberal. Y el Parlamento Ecuatoriano, al cumplir 100 años, el general Leo Alfaro nominó a una comisión entre esos del Parlamento, del Ejecutivo, de algunas instituciones compuestas por seis personas. Y lógicamente lo nombraron al doctor Jorge Zavala Baquerizo, y también me nombraron a mí. Qué bueno. Y yo estaba en, ese, en esa comisión, por supuesto que lo nombramos presidente de la comisión al doctor Jorge Zavala, por sus méritos y su capacidad, pues.
2: Así es, mi querido ingeniero Hustorio Mendoza. Ferfloma, una o dos preguntas al cumpleañero del día. Pónganse los fondos para que escuche a Fernando Flores Marín Ferfloma. Ahora sí, Ferfloma. Fernando,
14: ¿cómo estás? ¿cómo estás? Realmente es un gusto poder saludar que sea a través del Zoom. Yo hoy todos los sábados lo veo. A veces saludamos, a veces usted no me, no me ve, pero ahí en San José María Escribano. Ah, es, así es. es impaltable los días sábados, igual, igual que la usted. mayoría de
20: las veces. Pero este domingo, este sábado no fue usted, ¿ah? fue su señora. No, no fui, fue mi esposa. <risa> <¿sabes>? <risa>
14: bueno. De toda razón, este sábado no, no, no estuve por allá. bueno Pero realmente para mí eh, es un honor y un gusto enorme saludarlo y poder, por lo menos a través del Zoom, festejar eh, un onomástico suyo, doctorio. Realmente eh, eh, lo aprecio muchísimo aprendido a quererlo y a respetarlo por su... Muchas teatro, gracias, una Fernando, persona muy amable. ...y vale la pena decirlo en este momento.
20: Gracias, Fernando, muy amable, muy gentil. Y
14: le Estamos oyendo sus anécdotas y realmente estoy seguro de que más allá de los personajes que usted ha nombrado, tiene que haber muchos más que le quedan ahí en el quintero, en el como usted es. dice, porque tantas experiencias que ha vivido usted que, que realmente tiene que haber muchísimos personajes no tan connotados, no tan conocidos, pero que de una u otra forma tienen que haberle hecho eh, algo de historia en su vida. ¿Tiene es. algún personaje no popular, no conocido, pero que lo haya impactado? ¿Alguien así de, del pueblo o alguna anécdota de esas?
20: Bueno, había el señor, no me acuerdo el nombre, Rosales, que fue presidente del, del Consejo de Santa Elena por cuatro veces antes se podía. Él vivía en Ancón, él había sido empleado de, de, de la Shell, creo que estaba en Ancón antes, y él era un estupendo presidente del Consejo Cantonal de Santa Elena, era liberal, no por liberal, no por liberal, por sus méritos y además por liberal. Ya. Él es una persona que luego llegó a ser diputado. Diputado suplente, no llegó a ser diputado principal. Este, Luis Rosales se llamaba, este señor. Este, este me recuerdo muchísimo, oh, un gran político, un gran amigo, un gran liberal, un gran eh, eh, presidente del Consejo Cantonal de Santa Elena. Cuando él salió no, no pasó nada, era todo limpio, todo traslúcido. Y entonces esto es la alegría que uno tiene cuando uno es amigo de una persona que no es encumbrada pero sí la responsabilidad que tenía él fue magnífica y aplaudida no solamente por Santa Elena sino por el Consejo Provincial donde yo formaba parte Bueno, Gracias.
2: Perfecto. Muy algunos, algunos saludos están enviando este Ingeniero Ustorio Mendoza Cubillo. Una de las personas que envía saludos a través del WhatsApp es Nelson Guín, que está en la sintonía. ¿Quién? Nelson Guín Bastidas. Ajá, le, le mando saludos. un cariñoso abrazo, wow. un saludo a la distancia. Y también Roberto Vaquerizo, ah, sí. expresidente del Tenis Club. Claro. Un empresario importante, reconocido en Guayaquil. También le envía un afectuoso saludo. Le agradezco, eh, Ingeniero Ustorio Mendoza, su presencia. Su apoyo siempre está radio, yo fui testigo de eso hace 36 años, cuando usted estaba hecho cargo de la radio, y ahí yo tuve un Diez par de años. años hace 30, ya, pero yo, años no, estuve, yo el año 87, sí, sí. 30, 33, 34 años, 86, 34, ya voy para 35 años que hice pininos en el sistema de emisoras Atalaya, en mis primeros años de radiodifusión, imagínese usted. A ver, yo le voy a decir ahí algo usted para... era el duro del camino, y usted siempre tuvo una gran apertura, porque además nos conocíamos yo era amigo de sus claro, hijos y, claro, pero sobre es. todo porque usted veía que, que yo me que dedicaba lo, en cuerpo lo y alma lo
20: quieren mucho claro además. y usted
2: sabe que yo me dedicaba en cuerpo y alma a esto yo me encanta la radio a, a la una de la tarde ni almorzaba a veces no que me iba a meter al estudio de la radio a, a, y, y daba paso luego al estadio a las tres y pico y de ahí me iba al estadio yo o sea, le voy a contar a mí algo encantaba. para toda la mí. vida me ha encantado la radio en no realidad.
20: me gusta nada a nadie decir cosas que no son mi amigo Carlos Oh, a ver, Carlos... ¿Cómo se llama? Vaya pues, el que es representante del Banco el Pichincha aquí, Carlos... Car Carlito Muñoz Carlitos Muñoz Carlitos Muñoz que es medio pariente de Fernando. Sí, es compañero mío. Un buen día conversando con él hace dos meses. Yo lo fui a ver ¿eh? para solucionar un problema que él me ayudó. Y le quiero contar... <ríe> Y le quiero contar una cosa muy increíble. Él comenzaba como abogado que era a dar sus pe pe pepininos Y el doctor Jorge Zavala me dijo, Vota por él en la comisión para que él sea el síndico. Con todo gusto, Jorge. Pasaron los días. Y luego me dijo, no, no, no. No votes ya por él, sino por tal persona, y luego de eso me dijo, no vuelve a votar por él, por favor, Eustorio, porque mi hermana Elsa me tiene loco ahí, Fernando, yo quiero que usted sepa esta anécdota, vota por él, y yo voté por él, y Carlos Muñoz casi fue por unanimidad, porque es un hombre brillante, en, como abogado, como persona, extraordinario, y... Lógicamente él se lució en la comisión de tránsito Conversando y recordando todo esto con Carlos Muñoz Entre esa conversación me dijo Y el Pocho Jar está siempre en Atalaya Sí, un hombre muy inteligente Muchas gracias Palabras de Carlos Muñoz Que yo me adhiero a él pero fueron palabras exclusivamente de Carlitos Muñoz Inso.
2: Muchas gracias, mi querido ingeniero Estorio Mendoza. Nos vamos a una nueva pausa para retornar con un par de temitas antes de entrar de lleno a la final con Ferfloma. Ya volvemos. Ay, qué bueno. Auspician este
8: programa.
11: este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares? ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares. Banco del Pacífico, premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
6: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar, seguro.
18: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia primero. Nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia, a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso, de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico. Histórico para la provincia y
12: para el país Autorización número 1783 CNE
7: Elecciones Generales 2021 Este año aprendimos que las maestras tienen mucha
8: paciencia Que el tiempo es más valioso que el dinero Que los héroes son de carne y hueso
10: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
11: Cuando lo único que realmente importa es el amor este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
16: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, muy bien, entramos un poquito más de política, aunque yo sé que la gente lo que está esperando es que ya hablemos de la final, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar con Ferfloma. Pero, eh, Fernando, hoy día es un día especial también eh, para, para esta fatídica historia de eh, escándalos políticos que incluso cegaron vidas de ciudadanos valiosos. Hoy se cumplen ni más ni menos que 10 años. Miren, en una fecha nosotros hemos hablado mucho del caso Gabela, a, a través de toda esta década pero no teníamos tan presente de que fue justamente en estas fechas especiales de Navidad y de Año Nuevo qué tristeza, qué terrible tristeza sumada a la, a la más fuerte que es la pérdida de un ser querido además en una fecha como esta la que tuvo que vivir la familia Gabela ¿no? la, la viuda del, del ex eh, comandante Jorge Gabela sus hijos imagínate un 29 de diciembre fresquito, habían pasado la Navidad del 2010 y 48 horas antes de cerrar el año Por eso yo digo que uno no, uno no puede decir Pasé el año Uno o sea, en cualquier después, momento puede encontrar de, la muerte ¿no?
14: Después de 10 años Es una infamia Que todavía no se haya resuelto
2: el eh, caso eh, de y, y justamente quería tratar ese tema Fernando por una razón Porque nosotros hemos estado Monitoreando este tema y la verdad es que Yo veo que nadie ha hecho esfuerzos Por descubrir la verdad de este tema Ni la fiscal actual Ni los fiscales anteriores ni eh, los jueces, ni nadie. O sea, como tú dices, es una infamia. ¿Te acuerdas que aquí hace unos tres años o cuatro años debatíamos sobre el famoso perito? ¿Te, acuerdas que, se, ¿te acuerdas que desapareció la, la, el, 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 tercer informe. el tercer informe del perito en donde estaba la pepa de la información, estaba, en donde claro. estaba ya más o menos con pelos y señales quiénes eran los, los culpables? Y, sí. y, y todo el mundo. Eh, yo no fui, yo no vi, yo no cogí. Así, ah, lo dejaron en mi escritorio, alguien lo cogió, todo el mundo. No sabemos mundo. quién era ministro
14: en ese, en ese entonces,
2: ¿no? Claro, pero pero la, la cuestión es que el ministro de Justicia, la ministra de Justicia, porque eh, habían pasado dos el o tres ministros de minist Defensa. Ya, el ministro y la ministra de Defensa, porque así mismo hombres y mujeres, Ministros de Defensa, el presidente de la República de ese entonces, todo el mundo silbó ante la inquietud de, hey, ¿dónde está la carpeta? Todo el mundo silbó, silbó. O sea, yo, yo no, no sé, no sé nada, ¿no? Yo no la cogí. Y, y, y el perito, ¿qué decíamos aquí, este, este perito argentino que ni me acuerdo ya el apellido? ¿Qué decíamos aquí, Fernando? De que había que, el Estado ecuatoriano tenía que comprometerse a ver cómo conseguía de ese perito, porque nosotros no creímos nunca el cuento, y, tú, y lo dijimos aquí frontalmente, Fernando, de que el famoso perito lo que dijo es que él presentó el informe y de ahí ya no tiene nada más, que no tenía borrador ni no, nada. No, no se bien? Y no, y que no tenía borrador ni nada. O sea, el es. perito lo que hizo fue... Hacer su informe, entregó su informe, cobró por su informe, porque los peritos viven de esto, de cobrar por su peritaje, y punto. Y si alguien quería, porque por ahí perdieron el informe, una réplica, un, una copia certificada de ese, de ese informe, pues bueno, tenían que volver a pagar. Y el perito hacía aparecer ese informe si le pagaban bien. Lo que pasa es que nadie se esforzó tampoco por eh, llegar donde ese perito y que ese perito de alguna u otra manera nos entregue un informe definitivo que era ese informe faltante.
14: Lo que es inconcebible, Pocho, es que el perito diga que entregó el informe. Alguien recibió ese informe. Y esa persona que recibió el informe, ¿a quién se lo dio? O sea, no se puede perder un informe de esa naturaleza en el camino. O sea, eso es una sinvergüencería para proteger un crimen. Así es. Es una complicidad de un crimen.
2: Totalmente. Y, y, y no hubo finalmente autoridad eh, en este país que esto lo conduzca. Ni de, por supuesto que el gobierno anterior definitivamente que no pero en este gobierno en que se avanzaron en muchas cosas investigativas y penales sobre todo vinculadas a temas de corrupción eh, como, que se, como que se hicieron también los suecos como dice nuestro pueblo se hicieron los suecos en este tema nadie metió la mano y resulta que después de 10 años nadie sabe qué pasó con, con el comandante Gabela Nadie sabe oficial formalmente, porque sí se sabe que lo mataron y no precisamente por asaltarlo, no precisamente por asaltarlo. El menos
14: está no. tengo entendido que ya se reabrió la investigación de, de el, el helicópteros Group, que son los que realmente fue, la, fue el motivo aparentemente por el cual fue.
2: ¿Cómo, ¿Cómo vas a creer que esos helicópteros y esas son las cosas? Yo, yo realmente que, que... Te tengo que decir con mucha pena que qué desmemori desmemoriada que es la gente, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puede ser posible que de siete, ocho helicópteros que contratan en términos de dos años se caigan seis o, seis, o siete o no, no. ocho? uno. Uno de esos se cayó... en eh, arriba de ellos mismos eh, <risa> un cambio de mando eh, y, se, y, y, y por suerte entre comillas digamos porque al final de cuentas fue una tragedia menor yo no sé si se murieron o no los que piloteaban ese helicóptero pero fue una tragedia menor que se cayó un poquito abierto, pero se cayó a 40 metros de donde estaba todo el mundo sentado en un cambio de mando de mando de, 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 de la fuerza aérea ecuatoriana o sea, si por desgracia ese mastodonte caía donde estaba sentada la gente morían 200 personas o sea, eh, impresionante realmente pero si alentamos a que a que definitivamente eh, no, y, se encuentre Pocho, no solamente se encuentre... Que se termine
14: la investigación de los helicópteros que se reinicie lo del, la investigación del asesinato del general de Gabriel
2: alguien tiene que responder por eso alguien eso no puede quedar en impunidad de esa manera, olvidado y, y lo más triste el inmenso dolor de su familia de luchar o sea, eh, todos tenemos derecho a que nuestra vida se respete y si eh, alguien eh, finalmente nos elimina por supuesto eh, nuestra memoria y nuestros familiares tendrán derecho a que nos reivindiquen a través de la justicia pero es mucho más triste para una familia que su padre y su esposo hayan sido, eh, haya sido general de la república y que por circunstancias de su cargo haya perdido la vida y que el estado no le responda no en lo económico, no en lo monetario eso es lo de menos. Por ahí hubo alguien que sí cobró un fuerte dinero y, y seguía usando el nombre de sus hijos para victimizarse y para golpear políticamente a quien a él interesaba golpear políticamente. En el caso de la familia Gabela, una familia de honor, una familia que quiere que se descubra quiénes fueron los criminales intelectuales. Por los materiales es lo de menos. Ahí detuvieron a un par de sujetos, yo no sé si sigan presos o no. Deben de estar presos, pero aquí lo que interesa es saber la intelectualidad de ese crimen. Ni siquiera en épocas de dictadura se pudo frenar aquello. Cuando mataron a Abdón Calderón Muñoz, la dictadura permitió una investigación profunda sobre el tema y, y se terminó vinculando ni más ni menos que al ministro de gobierno de la dictadura, Exacto. a Bolívar Napoleón Gapín, a un de
14: gobierno.
2: Así es, pero en, en esta otra cosa se hicieron los locos, y al final no se descubre quién mató hace 10 años un día como hoy al, al general Jorge Gabela oye para terminar e irnos a la pausa y luego retornar con el tema de la final este Fernando este quiero, quiero comentar algunas cosas que, que se han escuchado en las últimas horas entre pedidos de la alcaldía de Guayaquil y respuestas del ministro de salud pública hay algunas cosas que, que señalar no le falta razón al ministro de salud lo estaba escuchando en un tema en nosotros no en un tema en el tema de que eh, ya, ya no se puede direccionar mucho a, a, a la cuestión de Reino Unido, al, al tránsito que puedan hacer por la ciudad de Guayaquil o por el país la gente que venga de, Re, de Reino Unido. Porque es verdad, en ese sentido es verdad lo que dice el ministro de Salud. Ya esa enfermedad, digamos, digamos ese virus, esa, ese virus de nueva cepa, ya comenzó a recorrer la Unión Europea.
14: Estaba en ocho países de Europa ya. Ya, entonces en... ya
2: el mismo riesgo de que venga alguien de Inglaterra, eh, se puede generar con España. la llegada de alguien de España Alguien de Francia Alguien de, de, Italia. de Italia O sea, ya, ya en este momento Si se va a impedir la entrada de gente Por este problema del, del virus Con nueva cepa Ya tendría que ser gente de Europa en general Ya no se puede especificar solamente a gente del Reino Unido eh, Entonces eh, y, y de hecho Yo estaba investigando y es verdad Este Reino Unido no tiene vuelos directos con British Airways Que creo que antes volaba, ya no está volando entonces, la gente que aún viniendo del Reino Unido quiere venir al Ecuador, lo hace por Alemania, lo hace por Holanda, lo hace por España, en donde sí hay conexión aérea directa. Entonces, es un poquito difícil controlar eso. Yo creo que debe haber llegado ya gente que, que por ahí tiene infección de ese virus. Y lo que hay es que tener un poco de tranquilidad. Ese virus puede... Eh, eh, de hecho, el, el problema de ese no, virus ejemplo, es que...
14: También incluso gente que viaja del de Reino Unido van a New York y en New York ponen conexión. ¿no? Así ¿verdad? es. Así es. es muy difícil establecer es muy riesgo. difícil
2: y entonces aquí lo que hay que eh, guardar un poco la calma y saber de que si llega ese virus no es que la gente se va a morir eh, o se va a incrementar nuevamente la mortalidad lo que pasa es que ese virus tiene una aceleración de contagio un poquito mayor que el no inmensamente mayor un poquito mayor que, que, que los otros virus y entonces puede aumentar es la cantidad de infectados que obviamente es algo que eh, también las autoridades tienen que controlar y, y, y todos tenemos que cuidarnos pero pero si sí es real eso, ¿no? De que no, 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 no hay cómo poner una barrera. El mundo está tan integrado hoy en día que no hay como sí, poner una barrera.
14: Ahora, pocho, y el cuidado es el mismo, Pocho. Y el o sea, cuidado, sí, y el cuidado sí, es el sí, mismo. Que ahora Tengamos el, el, todas las normas que nos han dado para cuidarnos.
2: Ahora, en las otras en las otras eh, reflexiones que hizo el ministro, ahí sí si no las comparto. Por ejemplo, lo de la aerovía. Que, que, ¿Por qué se inauguró la aerovía? Bueno, porque ya está hecha la aerovía. Pues. O sea, sí. Pues. Si mañana... Ya está listo y funcional el metro Quito, vas a abrir el metro equito. <ríe> pero pero que lo que deberían de tener
14: es más control en la aglomeración de gente. Eso que es otra en la cosa. Ya que deberían de haber tenido un distanciamiento más. Pero tampoco es que es. Ya, pero, una pero,
2: pero es que el, el ministro, dijo que, el ministro ah, dijo que para qué se inauguró. La... Que se hacer. Ya, pero el ministro dijo que para qué se inauguró la aerovía. Se la inauguró ah, porque sí. ya estaba lista. Ah, sí. O sea, la aerovía es como la es una transportación pública. Un de transporte? Es una transportación pública más. Es como ah, sí. que si mañana llegaran más. Elementos de la metrovía Pues tienen que entrar a funcionar más elementos de la. Es más, de alguna u otra manera Ayuda a descongestionar Porque la gente que usa la aerovía Ya no usa la transportación terrestre no, Entonces...
14: Es que la crítica viene por el lado De que se armaron Colas bastante grandes para sí usar pero el servicio pero ya, porque ya. mucha gente lo tomaba pero, pero eso ya En no... ese momento de la inauguración Como una novedad turística ya, vamos, pero a eso... ir, vamos a policiar, vamos a pasear
2: Sí, pero la manera como era... la dijo La bandera como la dijo el ministro Sí, eh, queriendo, sé, digamos contigo, que, polemizar estén, o entrando, entrar en una afectación, como responsabilizar de eso a la alcaldía de Guayaquil. Oh, yo no, no estoy aquí no, para no. defender a la alcaldía ni nada, sino que simplemente, como guayaquileño, reflexiono lógicamente. Si ya está listo un servicio de transportación que le ha costado mucho a la ciudad bajo las normas de bioseguridad correspondientes, eh, eh, tenía que entrar en funcionamiento. Ahora, y si
14: no lo funcionara...
2: Ya, ¿sí? Si se alteró algo, la norma de funcionamiento, bueno, pues yo creo que o entiendo que al día siguiente las autoridades de, de tránsito, que también están al frente de esto de la aerovía, tomaron cartas tomaron en medidas, el asunto, ¿sí? tomaron medidas y el tema se tranquilizó. ya Y el otro tema, el de las bahías. Sí, eh, el control siempre, siempre de lo que se escuchó, siempre se dispuso. La gente es irresponsable, la gente a veces atropella. Eh, pero si tanto el gobierno, si tanto el gobierno eh, pensaba que ese era un foco infeccioso y que lo que faltaba era control, pues en lugar de criticar, ¿por qué no levantan un teléfono y dicen, a ver, este señora alcaldesa, eh, tenemos información acá como gobierno que la gente está desaforada está rompiendo todo tipo de medidas de bioseguridad eh, por el sector de la bahía, eh, necesita militares, necesita que la Policía Nacional que está bajo control del gobierno eh, haga un control mucho más exhaustivo, eh, acordonemos la bahía, A ver, estamos a su disposición, estamos a su orden, ¿qué necesita? O sea, es, es fácil ponerse a criticar y a polemizar, pero lo que más necesita la ciudad es gente que en funciones públicas más bien preste su contingente o sea, el gobierno nacional no es un mero espectador de la situación, el gobierno nacional eh, eh, dispone, y sobre honestos, y dispone sobre militares y, o sea, y dispone sobre la policía eh, pudieron ponerse a la orden honestos, para ayudar al control de esta situación
14: y seamos honestos pocho, es, 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 pasa, que pasó en la Bahía, es irresponsabilidad de la ciudadanía y es
2: irresponsabilidad de la Sabemos ciudadanía que si, las
14: cosas como son, si yo voy a un sitio y veo que está ya mucha gente amontonada yo me retiro pero no, la gente sigue llegando, sigue llegando se siguen incorporando. Eso es irresponsabilidad de personas que, 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 que no están conscientes 100% del peligro que se corre con el virus.
2: Y el problema es que aquí fácilmente todo inmediatamente apunta, apunta no apuntala, apunta a disparar cañones contra las autoridades. Las autoridades también eh, tienen un límite de acción. Yo les aseguro que si... Yo creo,
14: yo creo que las autoridades han actuado bien. En este
2: yo caso. creo que si las autoridades municipales, en este caso, mandaban a los policías metropolitanos y por ahí había un, algún exceso del policía metropolitano, no hubiesen estado comentando, ah, qué bien el, la policía metropolitana poniendo órdenes. No, ahí están esos salvajes nuevamente golpeando al pueblo, etc. No hay tusa que calce. No hay tusa que calce. Si se aplica mano fuerte, que por qué se exceden. Si se aplica mano débil, que por qué no se controla. O sea, no hay Tusa que calce, más o menos como eh, ocurrió con Barcelona, que si está en la final, pues juega feo. Está en la final, es exactamente lo mismo. O sea, eh, cualquier acción que se haga siempre va a encontrar reparos de un sector de la ciudadanía y a veces también de, de organismos o, o, de, o de personas que representan, en este caso, al gobierno nacional. Yo creo que aquí el gobierno, si tanto observó de que el tema del desbordamiento, por ejemplo, de presencia de personas en la Bahía, eh, podía coadyuvar a un mayor incremento del contagio del coronavirus, debió haber puesto todo su contingente en servicio de la ciudad hablo de fuerza pública fuerza, armada, fuerza de la fuerza policial a efectos de, de ayudar a controlar y no solamente de criticar nos vamos a la pausa Fernando oye Pocho,
14: antes de irnos a la pausa eh, estaba viendo no sé si tú ya te anotás, estaban pidiendo voluntarios para una fase experimental de la vacuna china
2: <risa> Dios mío santo a ver, no es que si sí, ya me anoté. Si me mandan a decir de que me pagan mil dólares, les digo no. O sea, con eso ya te estoy diciendo todo. <risa> si me mandan a decir, oye Pocho, ven al experimento de la vacuna china que, y te dan mil dólares por, 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 por la vacuna... Gracias hermano, dile a los es chinos Es
14: interesante que... una fase 3 ya de, de, de la no, vacuna, yo, yo, todavía no está autorizada Yo de esos chinos no, realmente lo, lo único
2: que, que me interesa de los chinos es el chaulafán, nada más Pausa <risa> y retornamos con el tema de la final
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
11: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021 yo me cuido, yo me cuido. Para
5: poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo
1: me cuido
6: yo. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
1: la ATM presenta su programa, Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años, para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM juntos nos movemos seguros. Autorización número 1572 CNE, Elecciones Generales 2021.
16: información condiciones
12: Autorización número 1879. CNE, elecciones generales 2021.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
18: En la Prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación Y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de internet gratuito entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia. Porque reducir la brecha digital
12: es lograr igualdad en nuestra provincia. Autorización número 1782. CNE, Elecciones Generales 2021. Este año aprendimos que estar
17: conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
12: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021 En Banco del
3: Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta Hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales
4: Categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco
1: del Pacífico
2: 29 de diciembre de 1999 La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER Conjuntamente con el Comité Olímpico Ecuatoriano y la FEDENADOR Organizaron la gran elección del deportista del siglo los cinco finalistas fueron el campeón olímpico Jefferson Pérez, el ganador de Roland Garros Andrés Pérez, el goleador de América Alberto Spencer, el campeón mundial de tenis Francisco Seguracano y el varias veces campeón panamericano Jorge Delgado. El resultado final arrojó como mejor deportista del siglo al azuayo Jefferson Pérez luego de un proceso electoral donde participaron a nivel nacional cerca de 3.000 personas vinculadas al deporte. De esa forma, Ecuador eligió al mejor deportista del siglo XX.
3: En la Hora del Pocho Presentamos
4: Deportes, Deportes
13: Si me preguntas tú y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón, yo te lo diré, yo te lo diré. Al equipo que me vio nacer, me dio la fuerza para comprender, que cuando parece que todo está mal, todo está bien, todo está bien. El corazón puedo decir que yo. La barra es mi posición listo para ser
2: el campeón. Muy bien, final de campeonato Liga Pro esta noche Ferfloma hoy es el día hoy se dirá la última palabra de este campeonato 2020 partido que Dura 180 minutos, más los descuentos en cada una de las dos, de las fases, ¿no? Del primer partido y del segundo partido. Vamos a jugar ahora los segundos 90 minutos. Y, y esto es como un partido de fútbol, digamos que de 180 minutos es como un partido de fútbol de, de 90. El, el, el partido de 90 tiene dos tiempos. El partido de 180 tiene cuatro tiempos. Pero, pero la dinámica es la misma. ¿En qué sentido? De que en un partido de 90 minutos Si vas perdiendo al término de los primeros 45 minutos 1 a 0 Como ocurrió en el primer partido entre Barcelona y Liga Tienes el segundo tiempo para, para Reponerte y empatar Incluso hasta virar el resultado Barcelona logró empatarlo Ahorita vienen los siguientes 90 minutos Es decir, el partido está empatado El partido no, está, el partido no, no le genera A través de ese empate No le genera ninguna obligación adicional A uno de los dos equipos O sea al entrada al tercer tiempo, la obligación es la misma. El que quiere ser campeón directamente tiene que ganar. Y el que por ahí aspira a ser campeón, incluso con la lotería de los penaltis, pues bueno, sabe que con el empate por lo menos llegan los penaltis. ¿Por qué hago este comentario? Porque hoy escuchaba yo un reportaje en Ecuavisa Está bien, cada reportero, cada periodista escribe y dice lo que crea conveniente, pero... Pero cuando se referían a Barcelona como que le ponían la obligación de que para ser campeón tiene que ganar. No, Barcelona para ser campeón tiene que, que al final de cuentas, sí, ganar pero igual que Liga, ya sea o directamente a través de los penaltis. Eso quiere decir de que al término de los 90 minutos se puede dar la posibilidad de un empate y a partir de ese empate ir a una definición de penaltis. O sea, no es que tiene una obligación de ganar, no es que porque empató el primer partido en Guayaquil ya tiene que ir a ganar a Quito. Barcelona tiene que ir a cuidar el partido aquí, y a partir o sea, de cuidarlo ver qué hace La obligación de que ganar hace.
14: la tienen los dos Así es, es la tiene misma.
2: La tiene bien. Los dos tienen la misma si obligación Si quiere ser
14: campeón tiene obligación de ganar Así. Y yo personalmente sí considero Es mi criterio personal y yo como te dije antes al comienzo del programa veo las cosas de lejos Yo creo que si un equipo quiere ser campeón tiene que salir a ganar Y no quisiera no quisiera personalmente ver un partido de fútbol en que se especule con un empate cuando realmente están disputando un campeonato no es un partido para ver cómo me acomodo mejor en la tabla en este momento no, es un partido para ver quién es el campeón del fútbol ecuatoriano y si quisiera que sea un partido personalmente, me gustaría ver un partido abierto un equipo que busquen ganar en la cancha y no irse a la aventura de los penaltis
2: este ya, ya está bien, pero, pero la aventura de los penaltis es al final de cuentas una alternativa, o sea yo tampoco sí, sí exacto yo tampoco estoy diciendo de que de que hay que ir con esa mentalidad y a buscar los penaltis, no pero tampoco que Barcelona tiene la obligación de ganar, o sea, y Liga también la tiene si Liga sí, quiere ser campeón también, también tiene, tiene o sea, por eso digo, los dos tienen exactamente la misma obligación, punto número uno punto número dos tú puedes aspirar a ganar un partido y puedes incluso salir a plantear, ganar un partido que no necesariamente signifique salir a buscar el partido al arco rival porque mi estrategia puede ser Aguantar un poquito, cerrarle los espacios al equipo rival, que es un, un plantel que tiene buen manejo de pelota, que tiene jugadores muy peligrosos, que son jugadores que están más acostumbrados a la velocidad del balón jugando en la altura, que son jugadores que en un momento determinado podría, podrían tener un mejor cierre físico, si es que les salgo a jugar de igual a igual desde el primer minuto, a correr de igual a igual todas las pelotas desde el primer minuto, ellos podrían tener, porque es lógico, porque eso es algo natural,
14: en realidad ya. La, la ventaja que tiene el Liga es conocer su cancha y jugar, y, y jugar en la altura y jugar en,
2: altura, y jugar ¿no? en altura claro, siempre es preferible jugar a la altura a las 8 y 15 de la noche como se va a jugar hoy que jugarla a las 12 del día, ya, pero pero eso no significa que yo no vaya con una mentalidad ganadora porque aquí la gente confunde todo, Fernando, o sea, la gente si tú tienes un planteamiento defensivo, ah, fue a defenderse fue a buscar los penaltis, o fue a evitar la goleada, no, yo puedo tener un planteamiento defensivo considerando eh, eh, las cosas que te he señalado, pero teniendo en claro la película de que cada vez que yo recupere la pelota tengo que ser letal en el contragolpe, y eso es buscar el partido también, eso es buscar ganar el partido. O sea, cada quien tiene su estrategia para, para ganar un partido, o sea, hay que darle también rienda suelta a la estrategia. Aquí, lamentablemente, como todo el mundo opina hoy en redes sociales, todo el mundo cree que, que lo que se piensa sobre la estrategia de juego es la que debe de imperar. Y cualquier estrategia distinta, peor si no da resultados, inmediatamente significa de que quien a, a, aplicó o puso en, en, en práctica es una persona desconocedora de este tipo de cosas. Y, y ahí yo no comparto esa manera de pensar. Y voy a poner un ejemplo, un, un ejemplo boxístico, este Fernando que tú debes recordarlo perfectamente allá por el año 1974, si no me equivoco en el año 75, creo que fue más en el 74. La famosa pelea entre George Foreman y Muhammad Ali, eh, en, en, en África, fue esa pelea. En Zimbabue. En Zimbabue, por allá. Este, fue una pelea, yo la recuerdo, una, las primeras, una de las primeras peleas que tuve la oportunidad de ver, hasta me gané 30 sucres ahí. Recuerdo haber apostado con un gran amigo mm -hmm. de la casa, el señor John Abifadel, eh, que, que era fanático del box. Fue a ver la pelea a la casa Y él apostó por Foreman Y yo le dije a mi papá, papi, présteme 30 sucres Voy a apostar por Ali, porque Ali ya era mi ídolo Y me gané esos 30 sucres Y yo cuando comencé a ver la pelea Yo dije, Foreman no va a matar ¿Por qué? Porque Ali se dedicó solo a defenderse Foreman era un demoledor, era un golpeador Golpeaba y golpeaba y golpeaba Y Ali se, se, se le cuadraba Se le cubría No dejaba que le golpeen su, su cara Sino que eran golpes en la cintura Golpes en la parte baja del abdomen y Ali aguantó ocho rounds, siete, o, no, eh, incluso iniciado el octavo round aguantó ocho rounds, reaccionando muy poco, de vez en cuando sacaba el brazo, de vez en cuando, Pues lo fue también cansando a Foreman, porque también cansa golpear y golpear Esta y fue golpear su y golpear.
14: Y... agotarlo.
2: Claro, también cansa golpear, 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 golpear. Cansa Cáncer para el
14: frustra.
2: Cansa golpea, para el que recibe todo lo que tiene y el otro ahí sí. Oye. Eh, cansa para el que recibe golpes Como también para el, que, eh, para el que En un momento determinado los da También cansa atacar, atacar, atacar atacar Y que no te entre la pelota, cansa Entonces de repente Cogió a Lía a la mitad de ese octavo round Que además ya había pronosticado que en ese octavo round Iba a haber caos Y sacó 3, cuatro golpes Lo cogió con la guardia abajo a, 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 a Foreman Sacó tres o cuatro golpes y lo puso horizontal A Foreman no lo noqueaba a nadie Lo noqueó a Lía esa noche Esa fue su estrategia y, y obviamente Ali planificó esa pelea para ganarla. Por eso digo, no siempre planificar para ganar significa salir como loco a buscar el arco rival.
14: Dejemos Ahora, que... si hay un gol tempranero vivía Eso es otra cosa. Ahí sí transforma, se, se transforma en un partido abierto.
2: Claro, o sea, si Liga por ahí sorprende al Barcelona, le hace un gol de entrada o en los primeros minutos. No, porque yo creo que Barcelona va a ser más especulativo y si le sale el primer gol al Barcelona va a ser más especulativo todavía. Alójese. Eh, obviamente para que un partido sea, y, y ni aún así, porque tampoco es que a ver a los 20 minutos hace un gol liga y hay que salir como loco a buscar el gol del empate, porque te viene el segundo y ahí se liquida el partido. O sea, eh, en el fútbol hay que saber manejar los tiempos, hay que saber manejar los tiempos. Barcelona va con, con la, la misma alineación prácticamente con la que eh, jugó en Guayaquil, que me parece una alineación lógica en donde... Fortalece marcas en la mitad de la cancha con Piñatares y con, y Algo con Castillo. De
14: que quería Línea con de tres con niños, tres defensas. No, sea, no pero yo, yo no, no, eso, yo no creo que vaya con... Puede ir
2: con tres centrales, con tres no, volantes centrales. No puede ir con tres centrales porque Busto sabe sí, perfectamente... No, pero, ya, porque... Pues lo escuché, entonces, Busto sabe perfectamente que, que para jugar con tres centrales hay mucho riesgo porque Liga es un equipo que toca, que rota muy bien la pelota. Y entonces... ¿O juegas con cinco defensas o juegas con no, tres? No, 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 con tres
14: volantes centrales, no marcadores centrales, volantes.
2: No, es que se, se especuló esta mañana de que iban con tres back centros. Iba a ir Valpalecilla, ah, no, 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 es a, a además no. de Riveros y de, de Aymar. Eh, yo no, creo, yo había oído a tres volantes centrales. Y es que, lo, lo, eh, bueno, iría a Oyola entonces. Posiblemente. O sea, ahí podría haber la duda si va Oyola o va a Emanuel Martínez. Y a lo mejor dentro, a lo mejor dentro del. Ahora, yo, 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 yo creo que Oyola puede ser más útil para el cierre que para la apertura. A, a mí me parecería... Me entiendo que, como vaya el partido, ¿no? Sí, a mí me parecería de que Barcelona debe intentar eh, con, la, con el mismo equipo tratar de manejar pelota en el medio campo, porque, porque si tú juegas con un delantero, un solo delantero en punta como es Alves, que es un huracán, que te corre toda la cancha, que te corre todo el frente de ataque, eso, eso es lo positivo de Alves, que haga goles o no en cantidades... Es, es algo que también en algún momento le ha ido muy bien, otras veces le ha ido muy mal no creo que ha sido una buena temporada en cuanto al número de goles aunque los ha hecho en partidos vitales Alves empató un clásico que, que pudo haberse perdido Alves empató esta final con, con Liga de Quito que nos permite ir por lo menos empates a, a, al partido de la definición y ha hecho otros goles importantes, no en cantidad pero sí en calidad y cuando hablo de calidad, de importancia de gol, no tanto de estética el de la estética, obviamente, la tiene Colman, que se mandó ese golazo frente a Muchurruna. Y casi, se, y casi le sale un golazo de chilena en la, en la primera final. Pero yo creo que si, si se juega con un solo delantero en punta como Alves, sí es necesario tener por lo menos dos volantes generadores y uno de salida, como en el caso de Castillo. Y ahí se compensa ofensivamente para lo que estamos planteando, de que Barcelona aguante, pero que también sea lo suficientemente peligroso y, ¿por qué no?, hasta contundente en una salida en contragolpe. Sí, Parece sí,
14: que sí, los dos equipos van con la misma alineación. Aparentemente sí, yo creo que sí. Porque...
2: Que puso en si se concentran demasiados jugadores en marca en la mitad de la cancha, entonces el, el tránsito es lento. Ahí sí es solamente para no, frenar pero, pero al pero rival. Y... Esto,
14: los mismos jugadores no implica que necesariamente sea la misma táctica. Posiblemente varíen un poco en la táctica, sobre todo Liga, que tiene que en su cancha buscar un poquito más que Barcelona el resultado.
2: Pero bueno, vamos a ver. Yo, yo en lo personal, estoy optimista. Yo creo que ya no pierde Barcelona. No sé si sea campeón pero no creo que pierda. Cuando digo no creo que pierda, estoy añorando y avisorando la posibilidad de una victoria, que le dé el campeonato y que rompa una racha ahí de, de eh, imposibilidad de ganar de, desde que se fundó ese estadio, desde que se inauguró ese estadio. Pero si no es así, por lo menos en los penaltis, con un empate, apostar a la lotería de los penaltis pues algo que, que no será ni la primera ni la última vez en una final a nivel mundial. Hasta campeonatos del mundo se han definido por la vía de los penaltis. Eso por un lado. Por otro Estoy tranquilo y optimista, estoy contento de que eh, eh, derroche exceso de optimismo, eh, incluso ya en un plano de irrespeto por parte de Liga Deportiva Universitaria. Porque, a ver, yo entiendo, Fernando, yo entiendo, Fernando, y este es un comentario crítico que voy a hacer, eh, sin mala intención, pero, pero a mí me, me tiene sin cuidado, yo hasta estoy feliz de que hayan pintado el bus, porque eso les da una confianza exagerada que puede... Eh, eh, en, en la vida hay karmas también, en el fútbol hay karmas, Ya conté la historia de lo que ocurrió en Brasil en 1950 Pero no deja de ser un irrespeto Porque yo entiendo que si tú quieres preparar una caravana Pensando en que vas a ser campeón, mandas a pintar el bus Pero mandas a pintar con absoluta discreción O sea, tú no puedes mandar a pintar el bus Sin que los pintores, por ejemplo, se comprometan a una, a una cláusula de confidencialidad en el sentido de que bajo ningún concepto se puede tomar ninguna fotografía. Su so pena de, de una sanción ejemplarizadora, de una multa tremenda o una cosa de esas. O sea, que, que obligue a las dos, tres, cuatro o cinco personas que están involucradas en eso a bajo ningún concepto tomar una fotografía. Pero no... Este es, es, por... es el error, Pocho, porque yo
14: creo que todo ¿Eh? equipo cuando juega una final,
2: prepara algo prepara, prepara algo, el, pero, pero, no, puedes hacerlo, derecho, pero ¿no? no puedes hacerlo sin, sin eh, precautelar eh, una absoluta confidencialidad no me eh, extrañaría que ese bus ya mismo salga a circular por las calles de Quito o sea, si quieren hacer lo que lo hagan eso no nos afecta en lo más mínimo a los barcelonistas ojalá lo hagan, me encantaría que esté transitando ahorita por los Shiris o por la Amazonas ese bus, ojalá, ojalá eh, Embárquense en todos, váyanse a la pileta péguense en un baño en la pileta de campeones como le llaman a la de la Indoamérica ahorita ya ganaron, ya ganaron Vayan más La verdad, la conoceremos A las 10 y 15 de la noche Vamos a una última recomendación comercial Auspician este
8: programa
7: este año aprendimos que las maestras
8: tienen
10: mucha paciencia.
8: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
10: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
11: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número 1868, CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
7: 2021. Este año aprendimos que las maestras tienen
8: mucha paciencia. Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
10: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
11: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT. Conectémonos más. Mucho más.
12: Autorización número 1868 CNE, elecciones generales 2021
16: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, muy bien Fernando, con esto despedimos y quedo a, a la espera Quedo realmente pues eh, a órdenes del pitazo inicial ya para mí, ya, ya se acabó el día para mí, Fernando Ya ahorita ya cualquier cosa que yo haga es con la mente puesta en el partido No, no quiero saber nada ya, yo, yo ya estoy a, a órdenes del pitazo inicial Ya no sé si que ah, quiero que corran los minutos, las horas yo no, no sé ya qué hacer Ya yo lo único que espero es que sean las ocho y cuarto Para bien. ver qué pasa con mi equipo
14: algunas veces me ha tocado lo mismo, Pocho Ahí te dejo con tus nervios y
2: mañana con mi Déjame Crucis Vamos a ver si esto termina en crucifixión o en resurrección un abrazo. Viva
19: Barcelona! Dale, dale, Barcelona. Sobre la cancha no habrá rival. Porque
13: gana Barcelona.
19: Vamos con todo y hasta el final.
13: Siempre, siempre Barcelona.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia.
11: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
12: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
4: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
19: Banco del
1: Pacífico.
2: 29 de diciembre de 1999, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, conjuntamente con el Comité Olímpico Ecuatoriano y la FEDENADOR, organizaron la gran elección del deportista del siglo. Los cinco finalistas fueron el campeón olímpico Jefferson Pérez, el ganador de Roland Garros Andrés Pérez, el goleador de América Alberto Spencer, el campeón mundial de tenis Francisco Seguracano y el varias veces campeón panamericano Jorge Delgado. El resultado final arrojó como mejor deportista del siglo al azuayo Jefferson Pérez, luego de un proceso electoral donde participaron a nivel nacional cerca de 3.000 personas vinculadas al deporte. De esa forma Ecuador eligió al mejor deportista del siglo XX.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo